0: Laat ik maar gewoon meteen eerlijk zijn. Gisteren heb ik na maanden een film gekeken op Netflix. Oké, okay. het was een film, De Luizenmoeder. En ik dacht, nou, lekker luchtig, hè? zo'n film. En toch moest ik een traantje laten. Niet één traantje, maar een paar traantjes. En dat had te maken met een ventje wat de dupe was van het trauma van, de, van zijn ouders. En nu denken we bij trauma altijd aan iets heel groots. En aan iets, uh, iets heel heftigs wat dan gebeurd moet zijn in je leven. En ja, dat klopt, uh, dat noemen ze een trauma. Uh, een trauma is eigenlijk als jij een gebeurtenis is geweest in je leven die zo heftig was dat je hem niet kon verwerken. Maar het kan ook zijn, is dat je dus geen emotionele begeleiding hebt gehad vroeger. En dat jij daardoor ook kleine gebeurtenissen al traumatisch kan zijn of hebt kunnen ervaren in je hoofd dan was het misschien niet in de realiteit, cognitief en rationeel gezien... niet mega intens en groot, als je er zo nu met je volwassen blik naar kijkt. En het kan ook zijn, is dat je dan toch daar last van hebt. En dan is dat niet meteen een groot, intens, mega trauma. Maar je hebt ook gewoon kleinere trauma's. En ze noemen dit ook nog wel eens, dat zijn hechtingstrauma's, symbiose trauma. Heel interessant. Daar wil ik wat meer op ingaan, want ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen begrijpen... Waarom ze ja, soms wat uh, struggelen of soms uh, heel veel struggelen met stukje zelfliefde en zelfwaardering. Want het heeft allemaal te maken met deze, dit stukje trauma eigenlijk in je leven. Nou, ik ga niet meer te vaag doen. Ik ga eh, gewoon, ik moet hier dieper op ingaan. Ik ga lekker jou meenemen in deze spontane podcast in mijn eigen trauma. Wat dit trauma dan is en inhoudt. Hoe je dit kunt herkennen bij jezelf en erkennen en wat je er natuurlijk mee kunt doen. Ik heb net Jent naar school gebracht en ik voelde ergens dat iets nog niet lekker zat. Dus als ik dat voel, ga ik meteen, actie, wat kan ik doen om mij weer beter te voelen? En dat was een meditatie en een wandeling, dus dat ben ik gaan doen. Ik liep over de brug langs het kanaal, heerlijk, als je mij volgt op Lina's streepje voorwaarts. dan ken je misschien de plek, want ik maak er vaker foto's. Dus ik liep daar, ja, mijn meditatie was ik aan het doen en toen liep ik verder. Mijn meditatie was klaar en ik liep door. En toen kwam ik uit bij een bankje, bij een open veld, en naast een rij bomen, aan de andere kant ook een rij bomen. En toen dacht ik, ja, dit is misschien wel een mooi onderwerp. Want dit is eigenlijk wat mij nog dwars zit. Wat, wat nog een beetje aan het dwarrelen is door mijn hoofd. En dat gaat over eh, wat ik gisteren heb gezien op, bij de film van de Luistermoeder. En het gaat natuurlijk over dat onderwerp eh, trauma. Wat is nou een trauma? Eh, je hebt grote traumas, je hebt kleine traumas. En ik wil het hebben over het trauma wat ik heb ervaren. En ja, wat dus heel veel mensen, wat ik zie bij mijn klanten ook... Hebben en ervaren. Kijk. Je hebt een symbiose trauma. Je hebt grote traumas. Dat als iemand overlijdt. Je vader of je moeder overlijdt. Of eh, wordt heel ernstig ziek. Of eh, hele zware intense scheiding. Waar vaak al veel te weinig begeleiding is eh, voor een kind. Hè? Want dat heb ik zelf ook meegemaakt. Dat is ook al weet je, dat een, een vader of een moeder heel erg bezig is met die scheiding. En heel erg in dat proces zit. En een beetje het kind niet vergeet. Natuurlijk, het zorgt voor je. Fysiek is ze er wel voor je. Maar emotioneel kan ze jou misschien er helemaal niet bij hebben. En dat is ook hetgeen wat ik heb ervaren toen als kind. Is dat mijn ouders waren al ja, vanaf heel jongs af aan, ik weet niet beter, dat zij ruzie maken. En dat ze niet met elkaar op één le- lijn lagen. En mijn moeder was soort van bang voor mijn vader. Mijn vader kon ook best wel agressief uit de hoek komen. In één keer schreeuwen, uh, in één keer op zijn teentjes getrapt zijn... Dat hij in één keer met spullen ging gooien. Weet je, zo'n driftbuik kon krijgen. Het moest allemaal naar mijn vader zin. En als hij zijn zin niet kreeg, dan was hij nog net niet aan het stampvoeten. En dan moest mijn moeder naar zijn pijpen dansen. En dat deed ze dan ook. Zij leefde gewoon naar zijn leven. Naar hoe hij het wilde om de rust te bewaken in huis. En zeker met twee kinderen. Ik heb ook nog een broer was het voor haar belangrijk dat het zo gezellig mogelijk was in huis. En dat wij daar zo min mogelijk last van hadden. Maar ergens voelen kinderen natuurlijk die hele energie. Van dat zij op de tenen moet lopen, mijn vader op zijn tenen loopt. Dat hij keer uit zijn slof vliegt. Dat mijn moeder heel erg gepleasen om het allemaal gezellig te houden. Dat werkt niet. Dat voelt niet goed. Niet voor een kind en niet voor de ouders. En omdat ik... Ja, als kind dus heb meegekregen dat mijn ouders heel veel ruzie hadden. En ook echt dingen naar hun kop konden gooien. En een soort van elkaar konden aanvallen. Misschien, ja, letterlijk en figuurlijk. Uh, Het is ook wel eens gebeurd. Is dat ze, ja, elkaar in de haren vlogen. En daarom ging ik als kind een een hele verhaal daarom creëren. Is dus dat mijn moeder niet veilig was bij mijn vader. En ergens was dat ook natuurlijk niet zo... En dit was natuurlijk hun probleem, maar ik maakte daar ook mijn probleem van. Dus wat ik deed als klein meisje, en ik heb het volgens mij nog nooit gedeeld... en ik ga nooit zo in details, maar ik denk ja... het is zo belangrijk om te zien wat dus kleine situaties tussen aan en met je doen. En misschien is dit in jouw ogen geen kleine situatie, maar toen dacht ik, ja, dit is normaal. Is het is normaal dat je ouders, ouders ruzie maken. En het is normaal dat je vader naar je uitvliegt. En het is normaal dat je moeder... Um, ja. Afwezig is of pleased of uh, onzeker is. En, uh, terwijl dat misschien helemaal niet zo normaal is. Wat is normaal? Natuurlijk was het toen normaal. Maar het kan ook anders. En als dat, jou, dat, dat hetgeen is wat jij gezien hebt. Dan is dat jouw normaal. Terwijl het kan ook anders. Je kan je ook beter voelen. Je hoeft je niet zo te voelen. Zoals je moeder zich altijd heeft gevoeld, bijvoorbeeld. Nou, wat ik dus deed als kind, hè, ik zei ik voelde me heel erg verantwoordelijk... was dan ging ik op de trap zitten s'avonds als ik niet kon slapen. Want ik was heel vaak heel onrustig, want ik hoorde mijn ouders heel vaak ruzie maken. En dan ging ik waken daar en heb ik avonden na avonden en avond gedaan... waar mijn moeder helemaal geen weet van had. Dus dan, en dan was het een keer een moment, hè, dat zij, uh, dan, dan stormde ik naar beneden... en dan ging ik tussen staan en dan zei ik stop en dan ging ik heel hard gillen omdat ik eigenlijk helemaal gek werd van die hele situatie thuis. Van dat gerust. Ik werd helemaal gek van dat zij elkaar zo aanvielen. En elkaar niet goed genoeg vonden. En. Want ja, als kind denk je allemaal dat het aan jou ligt. Als kind, als je ouders ruzie maken. Jij bent 50% je vader, 50% je moeder. Dan kan je dat jezelf heel erg uh, eigen maken. Zo van. Het zal dan wel aan mij liggen, of dan ben ik ook niet goed genoeg. Want zij vinden elkaar ook niet leuk en ik ben een onderdeel van hun. En als kind maak je dat niet heel bewust mee, maar je krijgt dit wel in meer of mindere mate mee. En bij mij is het dan ook wel eens ja, gebeurd is dat, wij, dat ik s'avonds mijn bed uit werd getrokken en dat we dan weg moesten. En um, mijn broer en ik, dat we in één keer in pyjama de auto in werden getrokken en dat we dan naar mijn moeders broer moesten uh, om daar te zijn. En ...omdat het ja, niet ging met mijn moeder en mijn vader. En, en op een gegeven moment ja, heeft mijn moeder ook gezegd... ...oké, okay, dit gaat niet meer. Dit werkt niet meer. En dat kon mijn vader ook niet handelen. Toen is mijn vader helemaal doorgedraaid. <laughs> nou, dat ik, maar niet, ik wil hem niet zwart maken. Of, hè? Want hij heeft natuurlijk ook zo zijn redenen... ...waarom hij zo zijn leven leeft en heeft geleefd. Maar ja, hij ging wel allemaal gekke dingen doen... Hij heeft al onze spullen verbrand bijvoorbeeld vroeger. En, nou ja, er zijn gewoon allemaal dingen gebeurd. <laughs> ik weet je, ik wil niet te veel hierin uitweiden. Maar die niet oké okay waren en die mij een heel onveilig gevoel hebben gegeven als kind. En ik weet zeker dat jij ook een keer iets hebt meegemaakt. Misschien was het niet zo onveilig, maar wel dat ja, je vader in één keer uitvloog. Of je vader in één keer heel afwezig was. Of dat jouw moeder ook hem pleesde, je vader pleesde, Of... Dat uh, zij ook ruzie hadden of misschien wel ruzie hadden en er niks over zeiden. Dat is soms wel, wel erger, weet je wel, achter je rug om. Maar dat je wel een spanning voelt in huis en dat je denkt, wat is hier aan de hand? En dat er niet over wordt gesproken en dat je je daarin ook denkt, je hebt wat verkeerds gedaan of zo. En dat jij ook op je tenen gaat lopen en dan wordt het ook een onveilige situatie. Nou, zo is er nog veel meer gebeurd in mijn leven. Ook rondom mijn broer. Hij is natuurlijk heel erg mijn vader gaan opvolgen. Ook zijn gedrag gaan opvolgen. Een beetje in die agressiviteit gezeten. In die boosheid gezeten. Daar wil ik ook niet te over wijden. Want he, ik praat eigenlijk nooit over mijn broer. Want ik vind dat stukje... Mijn broer kan er al helemaal niks aan doen dat hij is zoals hij is nu. He, mijn ouders niet. Uiteindelijk konden mijn ouders natuurlijk wel hulp zoeken. En daar verantwoordelijkheid voor nemen. En ook dat hebben ze als lastig ervaren. Mijn moeder heeft wel iets van hulp gehad, gelukkig. Maar mijn vader eh, niet te koppig voor. En eh, het zit een te groot trauma onder. Wat hij niet kan en durft aan te kijken. En mijn broer ja, die staat er helemaal los van. Weet je, die is opge- heeft mijnzelfde de opvoeding gehad. Alleen die is er wel met een, op een andere manier om, mee omgegaan. En eh, daardoor leeft hij niet het leven wat ik hem eigenlijk wel gun. Wat ik soms nog wel eens lastig vind om te zien... Maar ook hij heeft daar nu zijn verantwoordelijkheid in te nemen. En um, ja, hij is nu volwassen. En hij heeft nu wel een keuze. En uiteraard heb ik ook veel gesprekken met hem gehad. Later nog. En dus ja, hij heeft nu die keuze. En nu is het aan hem of hij er wat mee gaat doen. Of hij dus ook die hulp gaat zoeken. En als het goed is, doet hij dat nu. En dat is super fijn. Is dat hij ook verder met zijn leven kan. Want ik zie ook hoeveel impact dit op zijn leven heeft gehad. En ik zie ook... ...dat ja, bij iedereen zie ik die struggle vanuit hun opvoeding... ...vanuit de dingen die zijn gebeurd, dingen die je niet hebt kunnen verwerken... ...dingen die, waar je geen emotionele begeleiding bij gehad, ...het stukje zelfbeeld, hè, dat, je niet, ja, dat je niet ziet wat je waard bent. En dat komt allemaal voort uit een hechtingstrauma, tussen aan trauma. Dus even zo om een beeld te geven... Dit is natuurlijk niet het enige wat in mijn leven heeft gespeeld. Er is behoorlijk wat in mijn leven heeft afgespeeld. Net waarschijnlijk in jouw leven. En ik geloof ook hè, dat ieder huisje heeft zijn kruisje. Iedereen heeft daar in zijn eigen verhaal. En ik geloof ook dat het komt omdat jouw ouders je een beetje rond mijn leeftijd bent. Ik ben 34 nu. Op dit moment is dat als jij ook rond hè, de 25, 40 bent... Alles daarboven ook natuurlijk. Maar is het ook zo, en misschien daaronder ook nog wel trouwens... ...is dat jouw ouders zijn opgevoed door ouders uit de oorlogsperiode. En kijk, wat denk je wat dat achterlaat? Jouw opa en oma hebben natuurlijk een flink trauma opgelopen. Super intens. Als je in zo'n onmenselijke situatie wordt opgevoed. Je bent dan ook letterlijk aan het overleven. En daarin zijn zoveel... Um, Gedachten en angsten en onveiligheden opgebouwd, dat is allemaal weer doorgegeven aan jouw ouders. En als er nooit hulp bij is geweest, als er nooit goede hulp bij is geweest, dat je dat hun echt ook hun trauma's konden, konden helen, en nog eigenlijk een beetje opgesloten zitten in hun, hun pijn, dan wordt het allemaal doorgegeven. Als je er niks aan doet, geef je dit door, allemaal onbewust in overtuigingen. En want al die overtuigingen worden gestuurd door. Die stuur je door naar je gedachten, En die je gedachten sturen dat door naar je gevoelens. En dat zal zich altijd uiten in een bepaald gedrag. En dat geldt ook zo voor jouw ouders. Ook al zullen ze het altijd beter hebben gedaan dan hun eigen ouders. Want je leert altijd natuurlijk van je opvoeding. En zul je altijd een beter leven doorgeven dan, dan je zelf hebt gekregen. Want gelukkig leren we ook. Maar en er hangt vaak ook nog iets onder als er niet voldoende hulp is geweest. En zo'n hechtingstrauma is dus het gevolg van um, traumagevoelens, die je dus eigenlijk ook overneemt dus van je ouders, wat ik net zei. Hè. Het is uh, dat het kind nooit geleerd heeft om um, onderscheid te maken tussen de gevoelens die van hemzelf zijn, of van jouzelf zijn, of van jouw ouders zijn. Het is een soort van overgenomen gevoel, en dat herken ik heel erg. En misschien herken je het nu niet zo direct. Dan denk je, nou, dit is niks voor mij. Dit is echt bij mij niet, helemaal niet van toepassing. Maar ik zie dit bij iedereen terug. Iedereen heeft dit. En wanneer dus één of beide ouders... Dus eigenlijk getraumatiseerd zijn. Zoals bijvoorbeeld mijn vader heeft geen vader gehad. Die was twee jaar toen overleefd zijn vader. En nou ja, opgegroeid in een wat groter gezin. En dus ja, weinig aandacht gekregen. Dat betekent dat hij niet voldoende aandacht heeft gehad... Om een goed zelfbeeld op te bouwen. Dus mijn vader die leeft op... Zijn ego op zijn gedachten en dat houdt hem staande. En daarin uitzicht dat in allerlei gedragingen, zou maar zeggen, gevoelens, boosheid, frustratie, woede, agressie. Want hij heeft nooit die, hij heeft moeten overleven al van kind of aan, van jongs af aan. Want ja, hij moest wel. Hè? Ja, er was geen vader in huis, dus hij moest wel al stel die man zijn. En ja, zich eroverheen zetten, over die gevoelens. Die gevoelens werd helemaal niet gesproken. Dus ja, dat heeft zich allemaal geresulteerd in heel veel opgekropte boosheid en woede. En daar heeft hij last van. En dat heeft hij geuit in onze ja, relatie. Vroeger in onze gezin, uh, zou ik maar zeggen. In de relatie met mijn moeder. Maar ook uh, ten op, ja, in relatie met ons, zou ik maar zeggen. Dus, dus dat is iets wat dan niet letterlijk is overgenomen van zijn vader. Maar het is wel een, een, een gevoel wat komt doordat hij. zijn vader niet heeft gehad en zijn moeder het allemaal alleen moest doen. En die natuurlijk ook weer allemaal dingen heeft meegemaakt... met van alles en mannen en whatever. Dus dat wordt dus allemaal voelbaar voor zo'n kind. En dan kom je dus eigenlijk in zo'n ongezonde opvoedstijl. En, En dat wordt dus onbewust overgedragen. En nou is het zo dat je dat continu blijft overdragen. Dus jij zou het ook overdragen... Maar uiteraard leren we ook, dus, dus in mindere mate, maar het is er wel. Dus feitelijk betekent dit ook dat er dan weinig tot geen echte aandacht is voor de gevoelens en dus behoeften van het kind. En dat is dus die emotionele begeleiding die jij misschien dan ook wel gemist hebt. Omdat je ouders ook niet in staat waren om hun eigen traumas te verwerken. En dit wordt dan afgesplitst en deze gevoelens worden dan geprojecteerd op het kind. Dus op jou. Zonder dat ze misschien hele ernstige dingen hebben gedaan. Maar ergens in het gevoel, in bepaalde snauw of bepaalde afwezigheid heb je dit zo gevoeld. En dit kunnen naast dus positieve gevoelens zijn die overgedragen kunnen worden. Want je ouders kunnen natuurlijk ook mooie dingen aan je meegeven. Zie je dat ook. Maar ook gevoelens van onmacht, van verdriet, van woede. En omdat het kind in de eerste levensfase als baby tot jong... Uh, ...ja, hoe oud, tot je 16 of zo, afhankelijk bent van je ouders... ...is dus die symbiose, want dat noemen ze dan, tussen jou en hen belangrijk. Die hechting is dus heel belangrijk, want ja, je bent ook afhankelijk van je ouders. Kijk, een kind kan gewoon niet voor zichzelf zorgen. En die kan ook niet alles regelen in huis met uh, voeding en met uh, begrijpen in tijd hoe laat hij naar bed moet. En... Maar het is ook afhankelijk van jouw warmte en van je liefde. Van de liefde en warmte van je ouders. Dus ja, dit zorgt ervoor dat een kind in een niet veilige omgeving opgroeit. Een kind kan dus veiligheid ervaren als het dus juist gekoesterd wordt en verzorgd wordt door hun ouders en erkend wordt en, zijn, en, en ja, zijn behoeftes en gevoelens erkend worden. En dat je dus kunt vertrouwen op je omgeving, maar ook dat je uh, ja, je kunt gaan ontwikkelen, je kunt gaan groeien, dat je niet. Continu alert moet blijven. En dat is ook een reden waarom ik een achterstand had op school. Is dat ik, ik kon niet groeien in mijn ontwikkeling. Want ik was veel te veel bezig met alles scherp stellen, mezelf veilig houden, alert blijven, om me heen blijven kijken. Um, wat natuurlijk best wel intens was, uh, omdat die situatie ook best wel heftig was thuis. Maar daardoor kon ik niet dus. Ja, groeien op school. Liep ik daar aan, Had ik een achterstand op school. Omdat ik dan in groep 8, misschien heb je het gehoord, rekenwerk had voor groep 6. En, en weet je, wat denk je wat dat doet voor je zelfvertrouwen? Ja, helemaal uh, niet goed als kind. En dan ga je ook denken dat je er niet bij hoort. Dat jij dom bent en de rest niet. En etcetera, et cetera. Dus. Wanneer ouders dus getraumatiseerd zijn, zien zij hun kinderen dus niet als individu, maar als een onderdeel van hun. Misschien ben je wel heel beschermend opgevoed. Dan waren je ouders heel snel heel angstig. Dat ze jou niet naar buiten lieten gaan of dat dat je heel erg in de buurt moest blijven of dat ze liever wil dat je thuis bleef. En dan is dat dus ook een trauma wat wordt doorgegeven als het ware. Eh, want zij projecteren dan de angst van wat zij vroeger misschien hebben meegemaakt... ...of misschien niet hebben gekregen, die bescherming... ...waardoor het misschien wel eens is misgegaan buiten... ...of eh, whatever het kan maken, wat het dan maar ook is... ...die angst projecteren ze dan op jou als kind. En dat is wat ik altijd bedoel, op Instagram deel ik het ook heel vaak... ...is dat je jouw angsten projecteert, alles wat jij hebt meegemaakt... ...en je hebt dat nog niet een plekje gegeven en je zit dus nog in die angst... Dan geef je dat dus door aan je kinderen. Want ergens uit je dat. Ergens projecteer je dat. Want jij wil je kinderen beschermen. En je wil het beste voor je kinderen. En als jij nog iets hebt waarin je dus nog niet in vertrouwen zit. Dan geef je dus die angst door. En in jouw hoofd is het dan een hele realistische angst. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En dat zag ik ook bij de luizenmoeder. Er was ook zo'n kind, uh, zo'n moeder. En uh, haar dochter, die werd heel erg klein gehouden heel erg in de buurt gehouden. Als er dan een, een kind ziek was in de klas of verkouden... dan was het echt een no-go dat het kind, Rian heet, naar school mocht gaan van die moeder. Want stel nou dat haar kind ook ziek wordt. Dat is onverantwoordelijk. Maar dat is natuurlijk mega overdreven. Maar in het hoofd van zo'n moeder is dat wat het moet zijn. Dat is wat voor haar de waarheid is. Maar is dat echt goed voor dat kind? Is het goed om jouw kind bij het minste van het geringste weg te trekken... En niet zelf dingen te laten ontdekken, wat geef je dan zo'n kind mee? Nou, heel veel onzekerheid, heel veel wantrouwen of zo'n kind het niet aan kan. En omdat mijn ouders bijvoorbeeld alles aan het oplossen waren voor mij. Wat super lief is natuurlijk. Maar daardoor lieten ze mij niet zelf nadenken over wat ik wilde, wat voor mij belangrijk was. En daardoor leefde ik heel erg hun leven. Want ja, ik deed gewoon wat er gezegd werd. En Dat leek dan voor mij het beste. Maar daarin ben ik niet begeleid in mijn emotie. Wat ik nou wilde. Of wat ik nou belangrijk vond. Of waar ik nou boos van werd. Of waar ik nou verdrietig van werd. Of of waar ik jaloers van werd. Want jaloezie, boosheid, et cetera. Het wil zoveel vertellen over wat jij denkt. En wat je voelt. En en welke kant je op mag. Nee, dan dan als jij heel erg, net zoals ik, geleid bent door je ouders. Dat zij voor jou wel even hebben gekozen wat goed voor jou was. Dan... Ja, heb je jezelf niet leren kennen, dan leef jij dus een groot deel van de identiteit van je ouders. En dit kun je dus allemaal herkennen en als jij in je relatie bijvoorbeeld heel erg bang om, bent om in de steek gelaten te worden. Dat je eigenlijk een soort afhankelijkheid, afhankelijk bent van je partner. Dat je afhankelijk bent van wat hij zegt, doet, uh, hoe hij zich voelt. Dan als hij zich niet lekker in zijn vel voelt, voel jij je ook rot. En dat betekent dus dat jij je identificeert met ook zijn gevoelens. En dat is iets waarschijnlijk wat je dan al heel je leven doet. Maar dat is iets wat je eigenlijk dus helemaal niet hoeft te doen. Want jij bent niet verantwoordelijk voor iemand anders zijn of haar gevoelens. Dus wat maakt dat jij je druk maakt? Tuurlijk. Hè? Steun, gezonde steun en gevoel meevoelen en et cetera. Dat is normaal, hè. Maar wat maakt dat jij je dan ook helemaal mee laat zuigen door als. Uh, Als als je partner zich bijvoorbeeld heel rot voelt of boos is op jou, dan ergens voel jij je dus aangesproken of aangevallen. Terwijl dit is zijn boosheid, het is niet van jou, het zegt meer over hem dan over jou. Maar toch voel jij dat dit aan jou is. Dus dan ben jij dus ergens bang om afgewezen te worden, ben je bang om het niet goed te doen. En dit herken je waarschijnlijk dan ook wel in je jeugd. En misschien denk je nu wel, nee het is allemaal fantastisch gegaan in mijn jeugd, ik heb echt super goede jeugd gehad. Want dat denken we allemaal. In grote grotendeels weet, denken we dit ook. Omdat we willen niet onze ouders afvallen. Want zij hebben natuurlijk ook het beste gedaan wat ze hadden kunnen doen. Maar toch kan dit onderdeel zijn van jouw pijn. Los van dat zij natuurlijk het beste hebben gedaan voor jou. Ja, wat ze konden op dat moment. Mijn ouders ook. Neem het hun niet kwalijk. En zo ontwikkel je dus ook allemaal overlevingsstrategieën, dat je misschien makkelijk gaat terugtrekken en niet verantwoordelijkheid neemt voor wat je echt voelt. Dus als je dan je partner zo boos voelt, is dat jij dan misschien hem ook wel een beetje gaat pleasen of dan vraagt, gaat het wel? En dan, dat hij dan nog boos reageert, dat je denkt, heb ik iets verkeerds gedaan? Of dat je jezelf dan heel klein gaat maken. Terwijl je eigenlijk mag zeggen, even hey, vervelend, je voelt boosheid hè? Nou neem maar even ruimte voor je boosheid. En ik ga even dit en dit doen, weet je wel. Want uh, ja, als je zo tegen mij uitvalt, dan uh, ja, dat, uh, waardeer ik niet, dat accepteer ik ook niet. Want jij hebt ook nog je zelfrespect. Weet je jij hebt ook nog je zelfwaardering. Jij bent goed genoeg en je laat je niet zomaar aflaffen door iemand. Bijvoorbeeld, hè? even als voorbeeld. Maar ook dat je je in de steek gelaten voelt of bang bent voor afwijzing, Dat je daarom heel erg gaat pleasen of het heel erg goed wil doen. Dat hoort allemaal... Hierbij, dat heeft allemaal te maken met je opvoeding. Want het is niet voor niks dat je dat zo doet. Dat je dat zo voelt. Want jij bent niet afhankelijk van iemand. Jij kan heus wel met twee benen op de grond blijven staan als je alleen bent. Jij kan heus wel voor jezelf zorgen. Je kan heus wel nu uh, wel uh, jezelf die liefde en warmte bieden. Daarvoor heb je helemaal niemand nodig. Want nu ben je gewoon volwassen. Je bent dat kind niet meer. Maar toch voelen we al die kindemoties nog. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat jij uh, je juist uh, sterker voordoet. En dat jij over de overheen stapt. En dat jij vindt dat als je hulp zoekt dat het juist heel zwak is. En dat je daarom heel erg de elke er elke keer overheen zet. En dan ga je dus ja, je sterker voordoen dan, dan je ja, daadwerkelijk eigenlijk echt voelt. En dan ga je jezelf voor de gek houden natuurlijk. En het kan zijn dat je dit als kind al deed. Dus dat je als kind al hebt gevoeld of ervaren van... Oh ja, nou ja mijn ouders zijn gescheiden, dus is vervelend... Maar... Ja, maakt niet uit. Of dat je moeder depressief was en dat je dacht: nou ja, weet je, het is zo, het is wel vervelend. Maar ja. Of dat je vader of moeder heel erg ziek waren, misschien wel kanker had of iets anders heftig. Zeg maar. En dat je dan dacht: ja, weet je, dit is de situatie. Weet je, ja. ja, ik moet nu veel meer voor mezelf zorgen. Maar goed, dat is niet zo erg als dat mijn vader ziek is of zo. Weet je wel. Dat je het heel erg daarin gaat goed praten ook voor jezelf. En dat is natuurlijk ook een beschermingsmechanisme. Dat doe je ook om jezelf veilig te houden. Maar daarom betekent nog niet dat dus dat trouwen nog vastzit in jou. Waar je dus nu nog last van hebt. Waardoor je misschien altijd maar aan het gaan bent. Alles voelt als moeten. Uh, dat je niet dicht bij jezelf kan staan. Dat je misschien niet in een relatie kunt stappen. Of geen goede relatie kunt hebben. Of dat je heel erg in die verlaten angst zit. Of in die bindingsangst zit. Dat je ja, niet durft te binden aan iemand. Het heeft er allemaal mee te maken. Ik ben volgens mij alweer heel lang aan het kletsen hierover. Oh, dat... Oké, okay. ik ga me zo afronden. En dus... Het kan ook zijn dat jij heel veel innerlijke chaos voelt en dat jij uh, panieken hebt, dat je angst hebt, dat je faalangst hebt. Oh, faalangst is ook eentje. Want ja, als jij niet bent begeleid in al die gevoelens die je had, omdat je ouders te druk waren met zichzelf, even heel hard gezegd. Weet je wel, omdat jij dan op school met bepaalde gedachten rondliep die je niet kon delen met je moeder uh, of met je vader. Daar sprak je dan gewoon niet over. Je deelde niet alles met je ouders. Dan gaat dat een heel eigen leven leiden. Dus dan denk je ook, hè, want als jij dan vaker wel een complimentje krijgt... op het moment dat jij goed presteert op school... dan denk je dus dat het heel belangrijk is om het wel goed te blijven doen. Want dan krijg je een complimentje. En dan ben je ook je ouders niet te veel tot last. Zeker als zij veel in hun hoofd zitten. Dat heb ik ook wel heel erg ervaren. Ik ga vooral niet te veel delen wat je allemaal voelt... en wat niet leuk is, niet vervel- wat vervelend is, et cetera, et cetera. Want dan kun je hun daarmee teleurstellen. Of je wil niet dat zij zich gaan druk maken om jou. Nou, als je dit nog steeds zo voelt... Dan zit je 100 hier nog in vast. Want dan ben je nog steeds je ouders aan het beschermen. Terwijl het juist zo belangrijk is om uit te spreken wat je voelt. Want jij bent een kind van. Jij hoeft niet voor hun te zorgen. Zij horen voor jou te zorgen. En systemisch klopt dat helemaal niet als jij voor je ouders wil zorgen. En daar zul je je nooit goed bij voelen. Dat zal altijd onrust met zich meegeven. Want jij neemt niet verantwoordelijkheid voor jouw gevoel alleen. Nee, ook voor het gevoel van anderen. En wat, denkt dat, wat dat met je doet, met je energie. En uh, met uh, al die stemming in je hoofd. En uh, met al die onrust die je dan voelt in je lijf. En het, het gevoel dat je altijd maar door moet gaan en moeten. En go, go, go. Want ja anders dan uh, als je stil gaat staan komen al die gedachten weer. En dan, pff, heftig. Uh, wat leeft niet jouw leven op zo'n moment. Nee, je bent bezig met iedereen zijn leven. Uh, En met voor iedereen zorgen. uh, En behalve goed voor jezelf zorgen. En daarom lukt dat stilstaan dan ook niet. En daarom uh, voel je niet waar je eigenlijk daadwerkelijk echt aan moet werken. En dat is aan jezelf. Aan jouw zelfwaardering. Aan jouw zelfliefde. En naar hoe jij naar jezelf kijkt. Terug naar de kern. Naar wie jij bent. Zo belangrijk. Want het is belangrijk dat je je eigen identiteit gaat ontwikkelen. Want je hebt al die tijd het identiteit geleefd van... Iedereen om je heen. Je hebt alles maar gewoon aangeleerd. Hè? Opgelegd, gekregen als de waarheid. Maar wat is nu jouw waarheid? Wat is nu waar jij van aangaat? En wat is nu waar jij van blij wordt? Uh, wat is nu het leven wat jij nu mag gaan leven? Want jij wilt toch ook dat jij jezelf kent. Zodat je niet weer jouw identiteit die er nu leeft in onzekerheid. Die onrust, dat piekeren, dat altijd maar doorgaan. Dat... Um, Leven van vakantie tot vakantie. Dat wil je toch niet aan je kinderen doorgeven? In ieder geval ik niet. Dat is de reden dat ik ook toen hulp heb gezocht. Is omdat ik zag dat ik niet mijn beste leven aan het leven was. Omdat ik altijd maar door aan het gaan was. Omdat ik altijd die onrust voelde. Dat ik me heel vaak down voelde. En dan kon ik heel blij zijn. Maar kon me ook heel down voelen. En dat ik dan er ook niet helemaal 100% voor mijn kinderen kon zijn. En dat ik het afreageerde op mijn kinderen. Ik me kon zelfs irriteren aan mijn kinderen. En waarom? Jouw kinderen spiegelen alles. Jouw kinderen spiegelen jouw trauma. En dit wil je niet. Je wil niet jouw shit doorgeven aan hun. Misschien heb je nog helemaal geen kinderen. Maar misschien wil je kinderen. Ik coach heel veel mensen. Die kinderen willen. Ik uh, toevallig nu ook een, een weer met jonge kinderen. Maar ook um, iemand ja, zojuist weer gestart. Met, uh, die een kinderwens heeft. En ik had het vorig jaar ook. Heel leuk. Was, nou, Vorig jaar is misschien niet eens vorig jaar. Uh, maar er was ook iemand die had ook een kinderwester en die vroeg, vroeg zich ook af van ja, trek ik dit eigenlijk wel? Als ik nu nog niet eens mezelf die me-time kan gunnen en mezelf begrijpen? Eh, begrijp, hoe, hoe kan ik dan een kind leren zichzelf te ontwikkelen en te begrijpen? Want dat is wat je natuurlijk eigenlijk mag doen. Je mag je kind begeleiden eh, een eigen ik te creëren. En als jij niet weet wie jij bent, hoe, mag je, mag je dan, ja, hoe kan je dan je kinderen begeleiden daarin? En um, dat was voor mij ook echt een eye-opener. En ik ben helemaal natuurlijk daarin gedoken. En omdat ik ook ja, bij mijn kern wilde komen. En ik denk dat ik nu aardig bij mijn kern ben. En heel goed begrijp en voel ook dat ik die gedachten niet ben. En, en, dat ik, en natuurlijk heb ik ook mijn ups en downs. En heb ik ook dingen in het leven. Maar ik kan me heel erg uh, los van komen. En dus da- waardoor ik het dus niet meer hoef te projecteren op mijn kinderen. En uh, natuurlijk gebeurt het ook wel eens. Maar dan kan ik daarna met hun in gesprek gaan erover. En het hun uitleggen. En dan weten ze ook dat het niet aan hun is. En dat zij ja, dat dit een stukje is van mij. En waar ik doorheen mag. En wat los staat van hun, etcetera? Daar kan ik nog een hele andere podcast over opnemen. Dus ja, loop jij ook in, of herken jij dingen hierin? En ga je ook altijd maar door. Over je grenzen, weet je niet wie je bent, et cetera, et cetera. Dan raad ik je echt aan om je eigen identiteit te gaan ontdekken. En oh, ik, ik, daar had ik het net over. Ik ga weer lekker hak op tak. Is dat, um, dat gaat over Monique. Die was dus gest, uh, gestart bij mij en die, die, zei dus ja, ik wil kinderen. Alleen ja, hoe kan ik nou kinderen willen als ik nog niet eens voor mezelf goed kan zorgen? En zij is dat traject ingestapt van zes maanden. Zet jezelf op de eerste plek en ik heb haar begeleid. Je krijgt ook 24 uur WhatsApp begeleiding bij. Dus je hebt die sessies. Er zijn tien sessies van een uur kick-off en anderhalf uur de overige sessies. En dan ga je werken, werken, werken. Je krijgt de online cursus erbij. En dan ga je zoveel begrijpen van jezelf. En dat heeft zij ook ervaren. En dan tussendoor, als ze tegen dingen aanliep, stuurde ze mij een appje. Kon ik haar gewoon weer tussendoor ook begeleiden. Ik, kijk altijd, ik check altijd mijn WhatsApp een paar keer per dag, twee, drie keer per dag. En dan antwoord ik. En dan groei je zo snel... En na, uh, zes, na dat traject, het laatste sessie die we hadden, zei ze... Jolien, ze komt de scooter aan. Ze zei, Jolien, ik ben, uh, ik ben zwanger. Ik ben gewoon net zwanger. En ik was een van de eerste die het wist, want het was allemaal nog een heel pril. En ze was zo gelukkig. En uh, binnenkort staat ze op het punt om te bevallen. En het is fantastisch. Ze voelt zich goed, ze snapt zichzelf veel beter. En natuurlijk zal ze ook nieuwe triggers hebben. En het, heet, het, heet, het hoort er allemaal bij. Maar er is nu stabiliteit. Ze begrijpt veel meer over zichzelf. Waardoor ze vanuit rust een kind kan krijgen. En vanuit rust ja, kan beginnen met haar leven en haar gezin. Dus hoe mooi is dat? Is dat je vanuit die rust en vanuit veel meer uh, jezelf begrijpt. Vanuit die helderheid. En vanuit het weten ook hoe je met jezelf kunt omgaan. Dat je die handleiding hebt van jezelf. En dat je, ja, omdat je jezelf nu kan begeleiden. Omdat je jezelf nu kunt zien omdat je nu weet hoe je met jezelf kunt omgaan... en met je, al je gevoelens, et cetera, et cetera... kun je ook dus voor de ander er zijn. Kun je ook dus voor je kind zorgen. Vanuit de rust en vertrouwen. En dat is echt iets wat zij heeft geleerd, vertrouwen. Vertrouwen in zichzelf en daarom ook vertrouwen in de ander. Je kan niet vertrouwen in de ander als je niet vertrouwt op jezelf... want je projecteert je angst op de ander. Dus ook op je kind en zelfs op een baby. De meeste overtuigingen bouwen zichzelf op in 0 tot 7 jaar... Dus dat is de, de basis. Zelfs die kindertijd, die babytijd is zo belangrijk. Die hechting is zo belangrijk. Dus ik vind het heel belangrijk om dit helder te maken. Is dat we denken, nee, we hebben allemaal best goed leven gehad. Hè, prima, en er zijn wel dingen gebeurd, maar, maar dit heeft zoveel impact op je leven. Dus wacht niet langer. Weet je, je verpest je leven hier echt mee. Door hiermee te blijven rondlopen. Je kan hier gewoon wat aan doen. Je kan gewoon hulp zoeken. En dat is dus juist niet zwak. En soms spannend, ja. En je gaat zien, is dat je daar uiteindelijk het zo waard is. Dat ziet iedereen. Niemand die bij mij in een traject start, die stopt. En dat mag, hè? Want je mag bij mij stoppen. Als je denkt halverwege het traject, nou, dit is echt niks voor mij. Nou. Dan ga ik echt niet met je verder. Want ik wil dat jij ook natuurlijk 100% ervoor kan gaan. En dat heb ik niet over 100% van je tijd. Uh, want hè, we denken dan vaak ook, ja, maar ik ben al zo druk. Nee, juist doordat je zo'n traject dan gaat, juist doordat je met jezelf bezig gaat, ga je ruimte creëren. Ga je dus meer rust creëren. Ga je dus minder voelen dat je druk bent. Want dan, ja, juist als ik dan ook hoor als mensen zeggen, ja, nee, ik ben nu ook veel te druk eigenlijk. denk ik, ja, dan juist moet je dit aangaan. Want dan gaan we samen kijken hoe jij die druk eraf kan halen voor jezelf. En weet je, er is nooit een goed moment. Er is altijd wel iets. Dus wacht niet langer met hulp zoeken. Ga kiezen voor jezelf. En vanuit daar zul je ook dus zoveel beter voor anderen kunnen zorgen. En zul je zoveel heerlijker in je relatie staan. Want je projecteert ook op je relatie. Alles is een projectie. Dus je kan zoveel leren daarvan. En ik kan jou al die inzichten geven... Als er iets is waar ik goed in ben. Is jouw inzicht te geven. Die helderheid te geven. Jij, kan, jij gaat het straks helemaal begrijpen. Als je in dit traject zit. Ja, waar alles bij jou vandaan komt. Je kunt het gaan linken. En vanuit daar kun je gaan ontdekken. Hoe je dus kunt loskomen daarvan. Hoe je kunt loskomen van die projectie. Van die gevoelens. Van die onrust. Van die, dat piekeren. Die onzekerheid. Zodat je weer kunt gaan vertrouwen. Dat je weer liefde kunt voelen voor jezelf. En dat je weer ja, vooral rust voelt en weer kunt genieten van het leven van een kopje koffie in de tuin. En gewoon dat je weer kunt ademen. En ik ben ondertussen alweer aan het lopen. Ik loop langs de koeien. nou jongens. <laughs> en uh, ik zie een ooivaar. Dat uh, betekent uh, hè, als je daarin gelooft. Ik krijg ook kippenvel nu meteen. <laughs> voor een nieuw begin. Een nieuw begin, een ooievaar staat ook in het teken voor hè? een baby, toch? Een nieuw begin, een nieuw leven. En ook jij kan een nieuw leven beginnen. Niet letterlijk, want niks verandert verder om je heen. Niemand hoeft, oh, hoeft weg te vallen om je heen. Maar jij kan wel ervoor kiezen om iemand anders te zijn die je wil zijn. Los van die onzekerheid. Want ik weet zeker dat jij ook zelfvertrouwen wil, dat jij ook zelfliefde wil. En dat jij je ook goed wil voelen. Dat is het allerbelangrijkste. Als die wil er is, dan kan je dat bereiken. Oké, okay, wil je hier wat mee? Check even mijn website slash coaching Of uh, stuur me gewoon even een bericht op Insta, leanleag-forward. En um, je kan ook gewoon een break-open sessie aanvragen via de website of via mijn link in de Oké? Okay? Tof. Doei!